0: おはようございます。こんにちは。こんばんは。奈良クリエイターの吉野魔法です。今日1月26日はですね文化財防火デーということで、まあ、これちょっと簡単に説明すると昭和24年1月15年1月26日にです、ね、法隆寺の金堂が炎上しまして壁画が損傷したことがあったんですね、まあ、それに基づいてですねこの1月26日というのを文化財防火デーとしているということで、まあ、これについていろいろとね今日話そうと思ってたんですがはい。えー、急遽話題を変更いたしますあの奈良が好きな方でしたらねこの後何を私が話そうと思っているかわかると思うんですけれどもねいやもうね昨日このニュースを見た時は興奮が止まりませんでしたねもうねずっとニュース見てからいやっって言って言ましたねあの嫌じゃないんですけどむしろあのねウェルカムなんですけどもなんかテンション上がりすぎていっって言って言ましたはい、そんな話題なんですけれどもまあね何かというとですね奈良市にある富雄丸山古墳というね古墳からですね日本最大の蛇行剣という県とねすっごい長い剣とあとまあ今までにね前例のない縦型同居というのがね出土したということではいもう今ね、ねこれものすごく話題になってますよねあのテレビでも放送されてたみたいですしあと、まあ新聞ね各社新聞一面で、まあ、奈良新聞なんて特にね1面見開き何ページで特集してるようなね、えー、すごいニュースです。まあ、奈良が好きな方古墳が好きな方考古学が好きな方歴史が好きな方、えー、皆さん今ね興奮しておられるのではないかということで、まあ、この話題をねお話ししていこうと思うんですけれどもまああのね専門的な内容ですのでね今日はもう NHK 奈良さんがね出されているき、まあ、昨日のニュースなんですけどそちらをねもう丸々読ませていただこうかと思っています。はいえで早速、ねあの記事入っていこうと思うんですけどこれかなり長くなると思いますがはい聞いていただけたらとまあ詳細ねあの書いてくださってますのでまた、あのおいおいねいろんなメディアでさらに詳しい内容とか出てくるかもしれないんですけど昨日の時点でね発表されているものでニュース読ませていただきます、うん。はいえー、奈良市にある国内最大の円形の古墳で盾のような形で裏面に精緻な文様がある大型の鏡が初めて見つかりました波打つような形をした長大な剣も合わせて出土し専門家は当時の技術力の高さや古墳の埋葬の在り方を考える上で貴重な資料になると注目しています。鏡や剣が見つかったのは4世紀後半に作られ丸い形の円墳としては国内最大の奈良市の富代丸山古墳です古墳には埋葬施設が2つ確認されていて奈良市教育委員会が去年10月から古墳の端に突き出た部分の埋葬施設を発掘したところ棺を覆っていた粘土の中から青銅の鏡と鉄の剣が見つかりましたこのうち鏡は長さ60センチ余り幅が30センチほどで上部が丸みを帯びた縦のような形をしています表面は光を反射するように磨かれていて裏の面には円形に配置した神や獣の像やノコギリの刃のような線などの精緻な文様があしらわれていましたまた中央部に紐を通すような突起もつ,、えー、ついていました縦のような形をした鏡が見つかったのは今回が初めてということです。また古墳の同じ場所からは波打つような形の蛇行剣と呼ばれる鉄の剣も出土しました。剣の長さは2メートル30センチ余りで、国内で見つかるこのタイプの剣の中で最も古く、東アジアで見つかっている同じ時代の剣で最長になるということです。今回の発見について古墳時代に詳しい大阪大学の福永信也教授は特に鏡は当時の最高技術を持った工房で作られたと考えられ古墳時代前半期の金属工芸の中で最高傑作と言える盾の防御性と鏡の神秘性を淡わごめんなさい合体させた神聖なものと解釈することができ邪悪なものを寄せ付けない力がある県と共にそれぞれの力を最大限発揮するよう亡きの副葬品として埋められたのではないかと話しています。はいというのがねまあ、概要ですけれどもいやーもう本当にねものすごいものが見つかったなという感じですね。私あの2020年頃にです2020年の1月ですねはいあの富雄丸山古墳をね訪れてたんですよ、まあちょっと夕方だったんでねあたり暗くなってたんですけどまあ行ってね写真撮ったりしてたんですけど、まあ、まさかね、ねその時はこんなものが出,現、ね、あの出土するとは、はいまあ、夢にも思ってませんでしたね。まあ私がね歩いたあたりのもしかしか足元に埋まってたのかなとかちょっと今考えるとなんかドキドキするんですけれどもね、はい、でこれねあの発掘調査に一般の方も参加されてたのかな当時ねでえとまあ皆さん発掘してる中でこういうすごいものが出土したということなんですけど<笑>。まあね、その場ではあのぜひあの皆さん、このことは口外しないでくださいみたいなお話があったみたいで、はいまあ、昨日ね発表されるまでそこにあの、まあ、発掘で参加された方はですねこの、まあ、大発見については、えー、口を閉じておられたということですね。はい、もうこれ、言いたくなりますよね、こんな目の前で出動したらもうね、テンション上がりますよね、いや本当にあのすごい発見だと思います。はい、でまだ記事にはね詳細がそれぞれ載ってますのでそれもね、えー、長くなるかもしれないんですけどももう今日はね読ませていただこうと思います。ま、はい、まず富代丸山古墳とはととはいいうことでですすね書かれています、えー、今回調査が行われた富雄丸山古墳は奈良市の西部にある大型の円墳丸い形をした古墳で古墳時代前期の4世紀後半に作られたとされています。平成29年に奈良市がレーザーによる詳細な測量を行った結果、直径が110メートル前後で国内最大の塩分とわかりました。古墳は三段構造で表面は石に覆われ、森土を取り囲むように埴輪が置かれていたと考えられています。埋葬施設は古墳の頂上にあるほか、北東の端にあり、方形に突き出し突き出た作り出しと呼ばれる部分にも設けられていました今回の鏡と剣はこの作り出しに収めた木製の棺を覆う粘土の中から発見されましたはい、ということですねはい、この富尾丸山古墳もねあのここに今、読んだ中にありましたけれども平成29年に奈良市がレーザーで測量を行った結果ですね直径が1 1 0メートル前後っていうのがね判明したということでこれがね国内最大の円墳だとねこの時分かったっていうのでこれもねニュースになってましたはいまあ、だからね円墳の規模としても国内最大でそこからですね、まあ、国内最大、まあ、国内に限らずですねこの後もまあ出てくると思いますけど東アジア最大だったかなはいそんなね県が出土するようなものすごい古墳だなと今回ね改めて思わせられましたねはいでえ続いて縦型道橋についての説明です今回見つかった鏡はこれまでで例のない縦のような形をしていますがなぜ縦ではなく鏡とされたのでしょうか調査を行った奈良市教育委員会や橿原考古学研究所によりますと鏡の表側の面について顕微鏡で細かく確認したところ光が反射できるように磨かれていた上縁から中央に向かって緩やかに膨らんでいる突面鏡の状態になっていたということです。また裏の面は中央部に紐などを通す「中」と呼ばれる突起がついているほか同じ時代の鏡に特徴的な紙や獣などの文様が円を描くようにあしらわれていましたさらに板の成分は銅に鈴や鉛を混ぜた青銅だったということです。こうした特徴は古墳から出土する同じ時代の鏡にも見られることからののよううな形の板は鏡ととととしして作られたた判断したということです。専門家によりますと古墳から見つかる盾や鏡は亡きを邪悪なものから守る意味を込めて埋めていたと考えられ盾と鏡の2つの要素を揃えたことでより強い効果を期待したと考えることもできるということです。古墳に詳しい兵庫県立考古学博物館の和田聖吾館長は当時の埋葬のあり方の非常に象徴的な形と言える初めての形なので驚いたが出るべくして出たものだと思うと話しています。はいということですね、はいまあ、こちらもねものすごいですよねえー、と「縦型同居」ってね初めて聞きましたもんね。あの盾と鏡を合体させるってどういうことってなりますけどいやーもうすごいすごいとしか言えないはい<笑>そんな感じですがまああのねあの邪悪なものをこう跳ね返すみたいな感じなんですかね鏡ってね、えー、そういった意味で埋められているのかないやーまあすごいですねはい、まあ、感想すみません薄っぺらくて<笑>、はい、次あの蛇行剣ですね剣についてです今回見つかった蛇行剣は波打つような形が特徴の鉄の剣で国内ではこれまでに80例余り見つかっていますがこのタイプの中で最も古くその長さでは東アジアで見つかっている同じ時代の剣の中で最も長いものになるということです。古墳時代の武器に詳しい奈良大学の豊島直弘教授は「あれだけ長い剣を作ろうとすると、相当大きな炉や人と道具を揃えないといけない。素材もたくさんの鉄が必要になるので、高度な技術と製作体制が必要になる。当時の家事技術の最高傑作と言えると話しています。その上で豊島教授は、剣の長さや刃の部分が波打っている特殊なデザインから、儀礼的な要素が強いのではと考えています。豊島教授は剣の形をしているので武器とも考えられるが実際に戦争に使うものとは考えにくい祭りの道具とも考えられ古墳に埋葬された剣の所有者は軍事と祭祀の双方の役割を担った人物だったのではないかと話しています。はいということですねはいこちらもね東アジアで、えー、見つかっている同じ時代の県の中で最も長いということでまあ、237メートルと今発表されていますけれどもねいやものすごく長いですよねそんな県は確かにね振り回せないしまあ歯がね蛇行してるっていうのが不思議ですよね。なんか剣ってやっぱ切れ味よくねこうシュッとまっすぐなってるイメージですけれども、まあね、古代に出土する剣はいろんな形ありますけれどもねこちらもまあだから儀式的なものですよね。まあ、人を切るとかそういうのにはやっぱり使えないような感じですもんね。はいでまあ打足なんですけどね私この2 3 7センチっていうのを聞いてですねふと思い出したのがねああのまあ日本人で過去一番ね背が高かった人一番背が高い日本人っていうのが、えー、なんかでねか書いてあってその方がねちょうどセンチだだったんですよね。だからその人とに一番背が高い日本人と一緒かと思ってまあまあねもうお亡くなりになられてるのかな分かんないですけどねはいまあどうでもいいことですけどねそういうのを考えたりしてましたけれども、まあ、とにかくねめちゃくちゃ長い剣が出たということですねはいで、えー、と続いては古墳の被奏者についてですね書かれてます。えー、縦のような形っての鏡ととと大な剣もにに古墳に葬られたのは一体どんな人物だったのでしょうか古墳時代に詳しい大阪大学の福永信也教授は今回調査が行われた富代丸山古墳の主は大和王権を支えた有力な豪族で鏡や剣とともに埋葬されたのはその主に仕えた腹心のような人物だったのではないかと見ています。今回調査が行われた富雄丸山古墳は4世紀後半に作られたとされこの時代は当初奈良盆地の東南部にあった大和王権の王母が古墳がある盆地の北部に移動してきたと考えられることから福永教授はこの古墳の主は大和王権の中枢にいて王権を支える主要閣僚のような人物だったのではないかと見ています。ただ今回の鏡と剣は古墳の頂上部にある埋葬施設ではなく森土の裾にある作り出しと呼ばれる突き出た部分で見つかったことから福永教授は作り出しに葬られたのは古墳の主を支えた腹心のような人物で今回の鏡と剣は主から分け与えられたものではないかと見ています。一方古墳時代の武器や武具に詳しい奈良大学の豊島直弘教授は今回見つかった長大な剣と縦型の鏡のそれぞれに戦の道具と祭りの道具の両方の役割があるとした上で古墳に葬られたのは軍事と祭司の双方を司った人物ではないかと見ています。はいといととうことですねまあ、どんな方がね葬られていたのかこの辺はね本当に、まあ、タイムマシーンに乗ってね過去に戻ったりとか、まあ、よっぽど文字でねこの人はこんな人ですみたいな書かれた、ね、何か出動するとかないと本当にどんな人かっていうのはわからないかもしれないんですけれども、まあ、こうやってねなんか出たものからいろいろと想像膨らませて考えるのもまたね歴史の楽しいところだしねと思いますね。はい専門家の方も本当にねあのこれは興奮しておられるんじゃないですかねもうこんなものが出てしまったらですねはいもういろいろと想像できると思うんですけれどもということですねで、えーとまあ、このね異物の今後と、えー、現場公開ということなんですが、えー、今回見つかった鏡と剣についてはこのあと土や錆を落とすクリーニングや保存のための処置を行うことになっていますがいつ公開できるかはまだわからないということです、えー、ただしですね古墳の発掘現場については今月28日午後0時半から3時と29日午前10時から午後3時に一般公開されるということですねはいまあ、これはねかなり人殺到するんじゃないですかねああのまあ、実際にね出土したものを見ることはできないんですけど、まあ、の発掘現場は公開されるということですね、まあ、早くね本当に出土したものもね、えー、実際に目にできたらなと思いますもうその時は絶対行かないとなと今から思ってますけれどもねはいで最後にですね4世紀は独自性の時代ということで書かれてますのでこれ読んでえっ、ー、と。終わろうかなはい、えー、富代丸山古墳が作られた4世紀はどんな時代だったのでしょうか古墳が作られた4世紀は邪馬台国の時代の後大和王権が発展していく重要な時期とされますが王権の実態を知る手がかりとなる中国の歴史書に日本に関する記述がなく謎の4世紀空白の4世紀とも言われています。その一方古墳などから当時の時代状況を伺わせる様々な資料が見つかっています古墳時代に詳しい大阪大学の福永信也教授はこの時代の日本列島は独自性を発展させた時期だったのではないかと指摘しています福永教授は4世紀は中国の王朝と大和王権の直接の交渉がなくなった時期で中国のさまざまな情報や文物が直接入ってこなくなったとした上で日本列島で独自の国づくりが進んでいった時代ではないかと考えています。今回の鏡や剣は国内で作られたと見られることから福永教授は鏡や剣は大和王権の独自のデザインやアイディアなどが反映されていて当時の技術力の素晴らしさを感じさせると話していますということですね。はいまああこののの時代ねあの、まあ、中国とのまあ信仰が薄くなってですね、えー、独自に日本の文化が発展したのではないかということですね。はいまあ、本当にね謎の4世紀空白の4世紀って言われてますけれどもねわ、まあ、からないからこそやっぱり何かこの時代のものが見つかるとワクワクドキドキしますよね。はいというわけで今日はね富を丸山古墳から出土したねえと剣と縦型の鏡ですねについてお話ししてみましたけれどもまあこれね私このニュースを受けてなんか大きさをね比較したいなと思ってまあ長い剣が出たからねどれぐらいの大きさかなと思ってまあ,あれ奈良なんでねやっぱりあの鹿とねえその縦とえ縦型かごめんなさい、同居<笑>立て方の同居と、はいえー、ケンとね比較したイラストをね昨日夜描いたんですよだからもう今日寝不足であれなんですけどね頭ぼーっとしてるんですけどはい、もうなんか興奮してねなんかこう形にしないと気が済まないってなってね夜にそういうイラストを描いていますまあそれをねあのこの配信の画像で貼っとこうかなと思いますが。あ,そうだそうだあとねあの奈良市の、えー、ツイッターでつぶやかれてたんですけど、えー、今ね奈良市のふるさと納税文化財の保存および活用事業にご協力をお願いしますということでですね、まあ、返礼品の中にね、えー、今回話題になっているですね富生丸山古墳のクッション、えー、ごめんなさい発<笑>音じゃないイントネーションおかしな富生丸山古墳クッションのラージサイズというのがねあるそうなので。古墳、はいえー、クッションですねこれ気になる方はねチェックしてみてくださいはいというわけですみません今日長くなってしまいましてえー、とごめんなさいねまた途中でいろいろと噛んだりとかねわけわからん薄っぺらい感想を挟んだんですけれども<笑>、まあ、とにかくね、えー、興奮しているということをお伝えしたくお話ししてみましたはい今日も最後まで聞いてくださいましてありがとうございましたそれではまたさようなら